0: Bienvenidos al podcast de Cultura Real, mitos y leyendas de nuestro insólito mundo. Además, historias basadas en hechos reales. Estamos en Facebook como Cultura Real con K. En Instagram también estamos como Cultura Real con K. Y ya inauguramos nuestro canal de YouTube. Espero que nos sigas. Suscríbete. Dale a seleccionar a la campanita. Para que estés atento a todos nuestros nuevo contenido Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en Anchor La plataforma donde subimos nuestro contenido diario Sin más preámbulos, te dejamos con la historia del día de hoy Hola que tal amigos, nuevamente por acá bienvenidos a este canal de podcast de cultura real de mitos y leyendas y historias verdaderas La noche de hoy traeremos otro tema referente al cine y a la pantalla grande como lo fue la película de Pottergeist de 1982 Resulta ser que esta película tiene unos encantos, unas historias referente a lo que pasó nuevamente, antes, durante y después del rodaje. La verdad, son muchas las intrigas. De hecho, personas que participaron en la cinta fallecieron en extrañas circunstancias. Esta historia nos las dio un amigo seguidor, Cristian, de Colombia, nos comentó referente a esa historia, nos las hizo llegar y nosotros pues, las queríamos compartir con ustedes. Por una maldición derivada del uso de esqueletos reales conseguidos en una morgue para una de las escenas más célebres del filme. Cinco años recién cumplidos es la edad que tenía Heather o Rogue cuando la reclutaron para formar parte del elenco de una de las películas más icónicas de la historia del cine del terror. La angelical cría, hermana pequeña de la también actriz Tammy O'Rourke, estaba un día sentada sola esperando a su madre en la cafetería del Metro Golden Major, esto es una casa de grabaciones de estudio, cuando un extraño se le acercó y le preguntó su nombre. Me llamo Hater O'Rourke. Pero tú eres un extraño y no puedo hablar contigo Le respondió ella Prudentemente Donde las hubiera Cuando al cabo de un rato Regresó su progenitora El misterio O el misterioso hombre Se dirigió a ella Y se identificó Como, como Steven Spielberg Como muchos lo saben Es un aclamado director de cine Y muy famoso por sus películas el de Hayo andaba buscando a una niña de más o menos la edad de Heider para protagonizar la terrorífica *Pottergeist*, fenómenos extraños, donde una familia americana de clase media se traslada a vivir a un idílico barrio y lidia con inexplicables fenómenos paranormales que suceden en su nuevo hogar. Desde el primer momento, Steven Spielberg, coproductor y co guionista del proyecto, Quedó prendado de aquella pequeña rubia de ojos azules, así que convenció a su madre para que la llevase a una audición. Esta primera prueba fue un desastre, puesto que en vez de mostrar miedo, Hater no dejó de reírse. Pero Steven Spielberg insistió en volver a verla, aunque en esa segunda vez lo hizo aparecer portando un libro de cuentos de miedo durante un momento de la segunda prueba. Le pidió a la niña que gritase mucho y ella se puso a chillar tan fuerte que acabó rompiendo a llorar. Al día siguiente, el director de cine contactó a Kathleen, madre de la niña, para decirle que la niña había logrado el papel. Cabe decir que lo abordó en aquel ingenioso filme dirigido por Toy Hopper y que arrasó en taquilla convirtiéndose en una de las cintas de terror más taquilleras de 1982. Los sustos contenidos en la película estaban bien formulados y más de uno se aferró al asiento, consecuencias como aquella donde la pequeña Caroline, hater, avisa a sus padres de la presencia de fantasmas al suave e inquietante grito de, ¿Ya están aquí? La propia hater, al parecer, aguantó al tipo durante todo el rodaje. Le sucumbió el miedo únicamente cuando le tocó filmar una escena en la que aparece agarrándose al cabecero mientras una máquina de viento lanzaba juguetes del armario que la niña tenía justo detrás. Dicen que Spielberg, que siempre ha tenido mucha mano izquierda para todo aquel preciso momento, cogió a Hater entre sus brazos y la calmó asegurándole que no tenía que volver a grabar esa secuencia. En la vida real, Hater era muy poco amante de las películas de terror. En cambio, se pirraba por los dulces, las compras y los libros. Aprendió a leer perfectamente a los 5 años y devoraba a todos los que caían en sus manos. Nunca recibió clases de interpretación, aunque ya antes de debutar en la gran pantalla había protagonizado alguna que otra película o anuncio publicitario de compañías como Mattel o McDonald's. Nada de esto impidió que, de la noche a la mañana, la pipiola se convirtieran en todo un icono del cine del terror y fantástico. La gente empezó a reconocerla por la calle, la, la cuenta bancaria de sus padres empezó a abultarse y sus compañeros de colegio llegaron a elegir la presidenta de la clase. Las ofertas de trabajo no tardaron en hacer acto de presencia y los productos de varias series de televisión como Happy Days de 1982 hasta el 83 y The Wester de 1983 o En busca de amores perdidos del 84 contaron puntualmente con ella aprovechando las bondades de su turno mediático, para la Portal Gaze manía. Llegó a que en 1986 estrenase en cines la esperada secuela de su primera película, Portal Gay 2. En otro lado, donde la inquietante Caroline, por supuesto sigue teniendo poderes extrasensoriales, aparece charlando con su recién fallecida abuela por un teléfono de juguete. Esta entrega es bastante inolvidable, la propia Heider llegaría a comentar que la peli le parecía demasiado aburrida y que no creía que nadie asustase con esta película. Pero no cabe duda que sirvió para que la simpática chiquilla pasara a formar parte de la historia de Hollywood. La vida de la ya entonces preadolescente actriz iba en viento cuando en enero de 1987 comenzó a tener síntomas similares a los de la gripa común. En primer momento, los médicos contaron que se trataba de una simple gripe, pero los síntomas continuaron y el día que hater se le hincharon las piernas y los pies, sus padres volvieron a visitar al, al médico, que esta vez le informó que la chica padecía de giardiasis, una enfermedad intencional producida por un parásito microscópico. Le recetó un antiparasitario, poco antes de que ya se comenzó el rodaje de su cinta proyecto. su previsora madre la llevó a una revisión médica para asegurarse de que todo estaba ya en orden. Y tras hacerle una radiografía a Hater, los facultivos descubrieron que aquel parásito había desaparecido, que en su intestino estaba todavía algo inflamado, pero que ellos pensaban que era la enfermedad de Crohn que consiste en una inflamación crónica del intestino, el nuevo parte del médico obligó a Hater que estuviera bajo medicación durante toda la filmación de Porter III de 1988. La cortisona y la sulfamida que tomaba explicarían por qué su rostro y cuello aparecían notablemente hinchados en la cinta, aunque ella nunca se quejó de nada durante el tiempo que duró el rodaje. De lo que se acabó un poco enferma la actriz fue de interpretar una y otra vez a la popular Caroline. Tanto es que hace una vez llegó a comentar públicamente que en caso de que llegase a filmar una cuarta entrega de la saga, sería la última vez que daría vía a este personaje. En otras palabras, por nada del mundo quería encasillarse. No quiero seguir actuando, decía ella. Quiero ser directora. Estuve pensando eso durante un tiempo, hace un par de años decidí que el trabajar detrás de las cámaras sería una experiencia diferente y también podría escribir algunos guiones, se confesaría en alguna ocasión. Hater no podía imaginarse que todos aquellos sueños iban a quedar en aguas de borrajas, su estado de salud pareció óptimo y de hecho para celebrar el fin del rodaje de su último trabajo, la actriz pasaría aquel verano viajando por el país con su madre y su padrastro Jim. Un camionero que con Kathleen llevaba casada desde 1984, pero subía de un vuelco de 180 grados el 31 de enero de 1988, ese día Hayter se levantó vomitando con un fuerte dolor de estómago que la llevaba a pasar la jornada bebiendo Gatorade. Se fue a la cama sin probar bocado y a la mañana siguiente se sentó a desayunar, pero se vio incapaz de tragar el pan de la tostada que tenía sobre la mesa. Fue entonces cuando Kathleen observó que los dedos de Hater estaban completamente azules y que la niña respiraba con dificultad. Asustada, llamó rápidamente al doctor y mientras estaba poniéndose la ropa, Hater cayó desmayada al suelo. Cuando llegaron los paramédicos, la actriz le comentó que, aunque no se sentía muy católica, le preocupaba faltar al colegio ese día. Aún así, consintió subirse a la ambulancia. Y se despidió de su madre con un cariñoso te quiero. De camino del centro hospitalario, ubicado a tan solo 10 minutos, Hater sufrió un infarto y perdió la conciencia. In extremis, los paramédicos pudieron reanimarla y montarla en el helicóptero que la trasladaría hasta el hospital de niños en San Diego, cuya mesa de operaciones, o en cuya mesa, Hater murió a las 14 y 43 horas, 2 y 43 de la tarde, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, sufrido en el transcurso de un shock. Poco después se armó una gran revuelta a salir a la luz que la actriz había sido víctima de una grave obstrucción del intestino causada por la estenosis congénita intestinal que padecía un problema. Que en su día a día había sido diagnosticado erróneamente como enfermedad de Crohn y que ningún médico descubrió hasta el momento que la actriz se sometió a la susodicha operación de urgencia que le costó prácticamente la vida es decir que esta actriz luego de ese rodaje sufrió una recaída no se dieron cuenta no se la trataron debidamente y automáticamente la actriz perdió la vida en la sala de cirugías. Es muy curioso que nuestras historias reales siempre terminen con muerte, con iras. Como los hemos venido hablando en nuestros podcasts pasados, siempre hay algo que va a pasar cuando se hace o se intenta hacer o simular las cosas malas. Y más cuando son niños. En el podcast pasado hablábamos de la actriz Linda Blair, que también sufrió muchísimos cambios en su vida, hasta en su salud y a nivel psiquiátrico, por ese film o ese rodaje que fue tan, tan, tan complicado. Recuerden que esta historia llegó gracias a uno de nuestros seguidores, nuestro amigo Cristian esa historia no la conocíamos, la estamos haciendo pública acá. No se pierdan un próximo capítulo de este podcast. Seguimos mejorando, seguimos trabajando. Ya estamos en nuestro canal de YouTube para que nos puedan seguir. Estamos también trabajando en nuestra edición de nuestro audio. Y muy pronto, muy 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 pronto vamos a tener nuestro primer video de podcast en vivo grabado y subido a nuestro canal de YouTube recuerden que les habló Denison Matallana de Cultura Real en el podcast de Mitos y Leyendas e Historias Reales dato interesante para esta película cuando ya tuvo su época de fama en el 2002 una banda de metal alternativo estadounidense llamada Defton sacó un tema con el nombre de la película. Lo vamos a dejar más adelante con un pequeño abrebocas referente a este tema. Sé que a muchos de ustedes no les gusta este género, a otros sí. Espero que lo puedan disfrutar y nos veremos en una próxima ocasión. Un gran saludo y un abrazo y recuerden que esto fue Cultura Real. una banda de metal alternativo estadounidense llamada Defton interpretó un tema llamado Pottergeist, espero que lo disfruten, esto es Defton con su tema Pottergeist en Cultura Real. Este podcast hemos caracterizado por dejar evidencias de las historias en audio de las películas. Esta historia o este fragmento de la película Pottergate va a ser publicado en nuestro canal de YouTube de Cultura Real con K. Los dejamos con un pequeño interludio de esta aclamada película.
1: Sobre esta casa, pero ha sido lo suficientemente fuerte como para adentrarse en este mundo y llevarse a su hijo. Consigue mantener a Caroline muy cerca de él y alejada de la luz espectral. Le miente a ella. Dice cosas que solo un niño puede comprender. La ha estado utilizando para reprimir. Cintas rojas, pañuelos, pelotas de tenis. Bien, la cuerda. El agua del baño. Ya la cerré, está preparada. Muy bien, llámela. Caroline. Caroline, soy mamá, ¿me oyes? Por favor, dile, hola, mamá. Insista. ¿Puedes saludar a tu padre? Papá y yo te echamos mucho de menos. Mucho, te queremos mucho. Por favor, dinos algo. Está reprimida. ¿Qué? ¿A qué se refiere? Tiene muchos brazos a su alrededor. Ella cree que está a salvo. ¿Quién la amenaza más, usted o su marido? Ninguno de los dos. Steve, decide los castigos, yo no... Oh, vamos, Diane, eso no es Dejen ¿no? la discusión no, si para más tarde. No. Steve, haga que Caroline le conteste. Caroline. Enfádese con ella. Soy papá. Enfádese con ella o jamás volverá a verla. Caroline, quiero que me contestes. <risa> Dígale que si no le contesta la castigará, la pegará. Oh, vamos, yo nunca he pegado a los niños. Niño, por favor, díselo. Caroline. Quiero que me contestes o me veré obligado a darte un par de azotes. ¡Mamá, mamá, ayúdame! Se ha alejado de él. ¿Se ha alejado de quién? ¿Se encuentra bien? Pregúntele si ve la luz. ¡Mamá, ayúdame, por favor! Carolai, ¿no ves mamá! ¿Qué la luz? Amor, ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Ayúdame, mamá! ayúdame mamá que vaya hacia la luz! ¡No! Les seguirán como la han estado siguiendo durante semanas, dígaselo. Tiene usted que hacerlo todos. Dígaselo, Dayan. ¡Mamá, no puede encontrarme! ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa ¡Mamá, que puedas! No, cariño! Dígale que no. sí. No, es una mentira. No se con la vida y la muerte cuando conectamos con lo que hay en medio. Dígaselo antes de que sea tarde. ¡Corre hacia la luz, cielo! Mamá está en la luz. Dígalo espera. Mamá te está esperando en la luz. La odio. Ahora en sus mentes. Él sabe lo que les asusta. Lo ha sabido desde el principio. No le ayuden. Sabe demasiado ya. Ahora abran la puerta.